0: Hoy por hoy muchísima gente prefiere una empresa que, eh, que es socialmente responsable. Por ejemplo, ahorita, ¿no? con la cuestión de la, de, de la cuarentena. ¿Qué empresas eh, sí si protegieron a sus o protegen a sus empleados?
1: Él es mi amigo Luis Ramos Alarcón Marcín. Es maestro en filosofía por parte de la UNAM y tiene un doctorado en filosofía por parte de la Universidad de Salamanca. Hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Princeton y es especialista en ética, filosofía moderna, filosofía de Descartes y Spinoza. ...y muchas, muchas otras cosas.
0: ¿No? ¿Qué empresas sí se preocupan por su salud? ¿Les están dando eh, cubrebocas? ¿O les están dando sanitizantes? ¿O les están dando tiempo para estar? ¿Qué empresas sí protegen, por ejemplo, a su población vulnerable?
1: Platicamos un buen rato porque esto no se puede quedar así. El episodio 180 abarcó muchas cosas sobre la ética y los negocios. Pero necesitaba a un buen especialista que me explicara más a fondo... ¿Cómo funciona la ética y qué relación tiene con los negocios?
0: Y entonces que se preocupen por ellos y digan no te voy a correr, ni te voy a reducir el salario, te voy a cuidar, te voy a proteger, etc. ¿No? Entonces esa, ¿Y qué empresas al contrario? En cuanto empezó la cuarentena le dijeron a, toda la, a todos sus, sus empleados nos sentimos mucho, ahí se ven, se cuidan mucho, ¿no? se protegen y nos volvemos a ver en tres o cuatro meses, ¿no? a ver quiénes sobreviven. ¿no?
1: La verdad es que la ética es un entorno complejo que tiene relación con muchas otras ciencias, como el derecho, la antropología, la sociología, la biología, la historia, los negocios y, por supuesto, el marketing. No podemos simplemente apartarlo y estudiarlo por sí mismo.
0: Pues la misma población va a preferir trabajar tanto en una empresa que los protege como consumir productos de una empresa que protege a los demás y a, y a la demás población.
1: La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Hoy, en la entrevista, yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bueno, te cuento con alguien más. muchas cosas quedaron pendientes de analizar en el episodio anterior. Pero quise empezar por el principio, por definir qué es la ética.
0: Ética es eh, el estudio de la moral. Y habrían básicamente dos formas de estudiar a la moral. ¿Qué es la moral? La moral es el conjunto de conductas, de prácticas, de costumbres, de hábitos que las personas tienen y que eh, benefician o dañan a las mismas personas. No, básicamente, no, eso sería la, la, la moral. Ahora, la ética estudia la moral desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, estaría una perspectiva descriptiva, en donde lo que hace la ética es decir cuáles son las costumbres, cuáles son las conductas, cuáles son los hábitos que las personas suelen tener que benefician o dañan a las mismas personas. Y entonces la ética ahí se beneficia de la sociología, la antropología, la economía, la biología, de cantidad de otras ciencias. ¿no? Todo esto le ayuda como material a la misma ética para poder identificar todas esas prácticas. Ahora, este es solamente un estudio descriptivo. Es como si vas al médico y el médico, pues primero que nada tiene que hacer una descripción de cuál es el problema que tú tienes. no, El médico... O el mal médico es el que va a decir, ah, sabes que estamos en época, pues no sé, de, de, de invierno y entonces pues tiene seguro gripa, ¿no? Ese es un mal médico. Primero tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Para ver cómo estás. Entonces, en la primera parte de la, de la ética hace este estudio de la moral o de las morales, porque realmente hay una diversidad de morales. Por ejemplo, una moral cristiana, una moral judía, una moral burguesa, una moral... Eh, pues no sé, los aztecas tenían una moral Eso mayas, quiere decir en el tiempo también en el tiempo, o sea, cantidad de morales ¿por qué? pues porque son distintas prácticas distintas maneras de entender qué es lo que beneficia a las personas y qué es lo que los daña, entonces tú puedes confrontar no históricamente no también la ética se apoya mucho en la historia puedes confrontar históricamente las distintas costumbres que han tenido los pueblos no los mayas, los aztecas, los griegos los romanos, etcétera ¿no? y lo que para uno sería fundamental para otros es súper absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo le haces eso a los bebés o cómo les haces eso a los ancianos, no? Y en cambio en otras culturas sería, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y eso es lo correcto. Entonces, por una parte la ética hace todo este trabajo, pero no se queda solamente en la mera descripción de decir, ah, pues mira qué curioso, ¿no? Los aztecas pensaban esto y los griegos pensaban lo otro, sino que luego viene la evaluación, precisamente de esas prácticas, de esas costumbres, de esos hábitos, que todos están basados en ciertos principios. Entonces, eso es lo que hace esta otra parte de la ética. Entonces, la primera era esta, este ámbito descriptivo. Y luego viene el ámbito prescriptivo en donde evalúa cuáles son los hábitos que sí vale la pena conservar, que sí vale la pena mantener y cuáles son los que hay que excluir y cuáles son los que hay que echar ¿no? de, de, del mundo. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? habían estos, eh, pues esta, eh, esta religión ¿no? que adoraban a Moloch. ¿no? Moloch aparece en el Antiguo Testamento como uno de los nombres del demonio. ¿no? Y la costumbre que tenían estos señores era que eh, construían un, un, un toro, un toro de, 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 de metal, ¿no? lo hacían de bronce. Y dentro del toro metían a dos niños, un niño y una niña, ¿no?, recién nacidos. Y luego el toro lo metían, lo ponían sobre una pira, ¿no? encendida. Y, y pues oían al toro bramar, ¿no?, y rugir y eso, bueno, pues eran realmente los niños. ¿no? Entonces, si tú les preguntas a los de Moloch, bueno, pues ellos, pues es que es lo que hay que hacer, ¿no?, porque es la manera, pues, de adorar al dios, ¿no?, o, o el sacrificio, por ejemplo, de los aztecas, ¿no?, pues también para ellos independientemente de si lo hacían con mucha frecuencia o no, pero lo que sí es que sí lo llegaban a hacer. ¿no? Lo de pues, sacarle el corazón pues, a una persona antes del amanecer. ¿Para qué? Pues porque había un vínculo dentro de sus creencias, había un vínculo directo entre la sangre y el sol. Era lo, era lo mismo ¿no? para ellos. Entonces era una forma de llamar al sol a salir ¿no? y a prepararlo y todo eso. Y entonces ellos pensaban que si no hacían eso, entonces, eh, pues se iba, a, se iba a detener el mismo ciclo de, de los cielos y cosas de estas. Entonces, podemos nosotros evaluar eso, pero ya no solamente con un ojo de decir, mira, una, una serie de prácticas históricas que tenían estos pueblos, sino también con el ojo de, a ver, bueno, que okay, ya esas eran sus creencias, y esas eran sus prácticas, y esa era su forma de ser. Muy bien, eso es hace tanto tiempo, pero ahorita. ¿Realmente nos, nos conviene o nos interesa a nosotros tener esas prácticas?
1: Bien, entonces, las prácticas se documentan, por decirlo así, mediante un proceso descriptivo y se analizan desde un modelo prescriptivo. Por eso, en ocasiones, no nos entendemos. La óptica es completamente asimétrica considerando distintos ángulos como la religión, la moral judía, cristiana, musulmana, sociales, históricas, distintas maneras de entender lo que beneficia a las personas como las civilizaciones antiguas. La constante redefinición de las reglas morales es importante.
0: Y ahí el criterio que utilizamos es el de si esas prácticas son universalizables o no. ¿Qué querría decir? Querría decir que Todas las personas, en todos los tiempos, ahorita, en todo cualquier lugar, las debería de seguir o no. Entonces hay uh -huh. prácticas que directamente ya no pasan esa prueba, ¿no? Hay prácticas como eso, ¿no? Las de Molok, o las del de sacrificio humano, o cantidad de otras pruebas que dices, no, a ver, eso no lo puedo universalizar, ¿no? Porque entonces voy en contra de mí mismo, ¿no? Como persona. Ya no solamente... Entonces necesito nuevos criterios. Ok, si yo acepto el sacrificio humano, bueno, necesito un nuevo criterio de quién va a ser sacrificado, ¿no? porque pues, yo no me muero de ganas de que a mí me sacrifiquen, ¿no? O si, por ejemplo, vamos a sacrificar bebés, bueno, pues entonces necesitas un nuevo criterio de cuáles son los que se van a sacrificar. Entonces, deja de... Perdemos la universalidad y perdemos la coherencia. Entonces, la ética en esta parte prescriptiva es ya la parte del médico, que después de haber hecho el, el, el estudio, ¿no? De la descripción de cómo vino el paciente, Va el médico para decirnos qué receta, ¿no? qué es lo que conviene hacer y entonces tenemos nosotros como criterio eh, la universalidad, ¿no? que sea universalizable, eh, que podamos nosotros afirmar que tiene sentido que todas las personas lo hagan. Eh, sin importar su etnia, su religión, su sexo, eh, sus condiciones, sus contextos, etc. Entonces, por ejemplo, desde esta misma, con este criterio, excluimos ya de principio, por ejemplo, el machismo. ¿Por qué? Pues porque el machismo te dice que la mitad de la población mundial tiene que depender de la otra mitad. ¿no? Uh -huh. O sea, hay una mitad de la población mundial que no tiene... Eh, según el machismo, que no tiene capacidad de dirigirse a sí mismo o de regirse a sí misma. En cambio, pues si decimos, a ver, ¿eso es universalizable? Pues no, porque la mitad de la, estás hablando de la mitad de la población, no de toda la población, entonces se excluye, ¿no? Igual el racismo, ¿no? Si el racismo es eh, eh, considerar que una parte de la población, independientemente del tamaño, ¿no? una parte de la población también queda subordinada a otra parte de la población por la simple razón del color de su piel. Eh, pues tampoco es universalizable, ¿no? Porque pues porque de, dejas de tener la coherencia de decir que eso se puede afirmar para todas las personas, ¿no? Porque te está hablando entonces de una desequilibrio, desigualdad entre entre ellas. ¿no? Uh -huh. Y así, así entonces esa es la parte muy importante de la misma de la misma filosofía que es una reflexión constante en donde no podemos nosotros decir ya, ya terminé. Eso es lo que distingue tanto a la filosofía, por ejemplo, de las religiones o de las mismas culturas. Porque las culturas, después de todo, se cierran. La cultura dice, mira, aquí está el grupo de creencias y estas son la realidad. ¿no? Y pues bien, muy bien, estas nos van a servir para movernos en el mundo. ¿no? Son muy prácticas, son muy útiles, pero no se van a revisar. No, son las prácticas. O sea, si tú quieres pertenecer a esta cultura, tienes que aceptarlas, ¿no? Si no quieres aceptarlas, muy bien, véate a otra cultura, ¿no? Lo mismo con las religiones, ¿no? Las religiones se van a decir hay una serie de dogmas, principios que tan establecidos, ¿no? Los estableció Dios o los dioses o, o se hicieron sínodos o se hicieron eh, distintas eh, reuniones, ¿no? De gente muy importante que son los que decidieron esto, ¿no? Eh, entonces, en esos concilios, en esas distintas cosas. Entonces, en las religiones lo que lo que, lo que que vas a tener es que mm, esos dogmas no se pueden discutir, esos dogmas te dicen qué es lo que vale la pena, cómo hay que beneficiar a las personas, cómo hay que evitar dañarlas, muy bien, pero ya están establecidos y no hay manera de hacer una revisión dentro de la religión o dentro de las religiones. Eh, si bien hay... Por ejemplo, hay una rama muy interesante la filosofía, que es la filosofía de la religión, que se dedica precisamente al estudiar las religiones y los cambios al interior de las, las religiones y si hay principios básicos en todas las religiones o si hay religiones sin Dios, por ejemplo, etc. Entonces, bueno, pero ya son un poco otras cuestiones. Para la cuestión de la, de la ética, lo que le interesa a la ética es que aquellas prácticas que acepte ¿no? como válidas, eh, tienen que ser prácticas que sean válidas para cualquier ser humano en todo tiempo, y en todo lugar. Entonces una de las cosas, bueno claro, desde mi perspectiva, ¿no? eh, que una de las conclusiones importantes de, de, la misma, de la misma ética sería que todas las personas, en cuanto que somos personas, eh, tenemos un valor que eh, es absoluto, que no cambia, que no varía y que nosotros valoramos más bien a las cosas y nosotros decimos si las cosas cambian o no, ¿no? Uh -huh. Como pues algo, ¿no? O sea, un vaso, ¿no? Un vaso tiene valor en cuanto a que lo uso para, para beber agua, pero si esta cosa se rompe, pues igual y deja de tener un valor al menos de uso porque pues ya me puedo yo cortar o no, algo así, pero de repente podrías decir, no, pero este es el vaso, ¿no? En donde tomó agua, pues no sé, Einstein, ¿no? Y, ah, entonces este vaso te adquiere un nuevo valor, ¿no? Pero es un valor que fluctúa, que varía, que cambia, según cultura, según eh, contexto, según práctica, según momentos. En cambio, las personas, los, eh, las personas eh, que somos los que valoramos, precisamente eh, no tenemos un valor que cambie, que varíe, ¿no? sino que tenemos un valor inmutable, absoluto, que es lo que se suele llamar como dignidad. Entonces ese sería el principio como de la dignidad humana y que es muy importante porque nos permite a nosotros decir hasta dónde yo, yo puedo, eh, 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 o sea, digamos, más bien, lo que me obliga a mí el principio de la dignidad humana es a entablar un diálogo con el otro, para poder convenir en ciertos acuerdos, en ciertas cosas. Y ahí es donde entra precisamente la ética de los negocios. ética de los negocios. O sea, y la ética de los negocios, ¿no? Tú hacías una pregunta muy, muy buena, ¿no? Ética y negocios, o sea, son contradictorios, están opuestos, son agua y aceite. O sea, si hago negocios, tengo que dejar de hacer ética, y, y no, no, no tiene que ser así, al contrario, ¿no? la ética puede ser una excelente eh, herramienta de trabajo para hacer los negocios. En primero, primero que nada te va a decir qué es lo más viable y qué es lo que te va a permitir a ti exponer de manera abierta, sin, sin mentiras, sin engaños ni nada, cuáles son las prácticas de negocios que estás llevando. Y eso es también muy importante para la misma publicidad. No, hoy por hoy muchísima gente prefiere una empresa que, eh, que es socialmente responsable. Por ejemplo, tenemos ya ese nombre también traducido de, de, del, del inglés, ¿no? eh, Pero es un, es un término importante, ¿no? Es una empresa que sí se preocupa, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con la cuestión de la, de, de la cuarentena. ¿Qué empresas eh, sí si protegieron a sus o protegen a sus empleados? ¿No? ¿Qué empresas sí se preocupa por su salud? ¿Les están dando eh, cubrebocas o les están dando sanitizantes o les están dando tiempo para estar? ¿Qué empresas sí protegen, por ejemplo, a su población vulnerable? No todos aquellos mayores de 60, 65, con diabetes o con distintas eh, cuestiones. ¿Qué presión alta? Yo qué sé. Y entonces que se preocupen por ellos y digan no te voy a correr, ni te voy a reducir el salario, te voy a cuidar, te voy a proteger, etcétera. ¿no? Entonces esa ¿Y qué empresas al contrario? En cuanto empezó la cuarentena, le dijeron a, toda la, a, a todos sus, sus empleados, pues nos sentimos mucho, ahí se ven, se cuidan mucho, ¿no? se protegen y nos volvemos a ver en tres o cuatro meses, ¿no? a ver quiénes sobreviven. ¿no? Entonces, ahí tú tienes, no, de principio, eh, ¿qué va a hacer la misma población? Pues la misma población va a preferir trabajar tanto en una empresa que los protege, como consumir productos de una empresa que protege a los demás y a, y a la demás población. Eh, entonces, hay la, ¿qué, es, ¿qué es lo que hace la, la ética de los negocios? Entonces, la ética de los negocios lo que hace es tanto este mismo estudio descriptivo de cuáles son las prácticas, Evaluar esas distintas prácticas y los criterios que usa para hacer esa evaluación y promover unas prácticas y rechazar otras, va a ser estos, estos nuevos principios. ¿no? La universalidad a partir del de reconocimiento de la dignidad. Y, eh, y, so, y esto, eh, grandes rasgos de lo que se trata, es de algo muy, muy simple. ¿no? De lo que se trata es que... Eh, eh, Evalúas si la persona se le está, sea el empleado, o sea el cliente, o sea el que da el servicio, o sea aquella persona con la que se, o el que provee, por ejemplo, los insumos y las, los, los, la materia prima, etcétera, ¿no? para una empresa o lo que sea. Si esa empresa, dentro de lo que está en su conocimiento, porque tampoco pues, son omniscientes, ¿no? no son dioses, no, no pueden saberlo todo pero dentro de lo que puede saber esa empresa si no están instrumentalizando personas. Y con eso lo que uno quiere decir es que no las estás usando como si fueran objetos, ¿no? Como yo uso este vaso, ¿no? Pues para usar el vaso no le pido permiso al vaso. No Explotables y Exactamente, exactamente es eso. Es eso. Entonces, es, es algo muy sencillo. O sea, y las mismas empresas lo saben. Las mismas empresas saben en qué, en dónde está esa frontera.
1: Las mismas empresas lo saben. En realidad, en la sociedad sabemos cuáles son las reglas morales y de ética bajo las cuales trabajamos, vivimos y convivimos. Pero además, está cercado por un marco jurídico claro y preciso. Ambos evolucionan en el tiempo con ayuda de las demás ciencias o disciplinas humanas para actualizarse y perfeccionarse buscando la universalidad.
0: Pero... Un ejemplo de, de un amigo, de un muy buen amigo, ¿no? Que igual da de profesor, ¿no? Y da clases, entonces me contaba que da, esta, da, da una clase, ¿no? Unos estudiantes de una universidad de X, ¿no? Y estos eran estudiantes de maestría. Y entonces eh, uno de los estudiantes le dice, no, profe, es que mire, pues con la empresa de mi padre fuimos a China, ¿no? A conocer, pues teníamos que conocer la fábrica porque iban a importar pues, una... Cantidad fuerte de, de, de productos, pero pues no querían. A ver, pues va a ser una cantidad fuerte por un tiempo largo. Pues queremos ver cómo está funcionando, ni no vaya a ser algo que nos engañen de momento, ¿no? Y entonces este le contaba, "No, profe, fíjense, llegamos a la fábrica y tremendo, ¿no? O sea, tremendo, tenían las máquinas trabajando 24 horas, ¿no? Y eran dos turnos de, de, de 12 horas, ¿no? 12 por 12. Y los trabajadores que pues, nos contaron que vivían muy lejos de ahí se dormían en los pasillos, ¿no? Entre las máquinas, y entre las cosas. Entonces, uno se le se se se, se, se eh, cambiaba el turno, se acostaba a dormir, comía, no sé qué, y el otro se ponía a trabajar. Y luego y cambiaban ya así, ¿no? Siete días a la semana, ¿no? Tremendo. no Y entonces le pregunta, le pregunta a mi cuate, oye, ¿y qué hicieron, no? ¿Qué hicieron ya que vieron esa realidad tan tremenda? Y le dice el chavo, no, pues profísimo, no es un super negocio. ¿no? no, 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 o sea, no sabe, no salió baratísimo, ¿no? Entonces, el, el, el empresario, el empresario sabe, ¿no? El empresario sabe cuando él está eh, eh, instrumentalizando, instrumentalizando a la gente. Claro, es cierto, vas a ganar más dinero si instrumentalizas que si reconoces la dignidad de trabajadores, de, de clientes, etcétera. Eso es, es clarísimo.
1: Entonces, y eso, y en términos de ética, es un poco la, el, el teorema del prisionero, ¿no? Mm. Que a fin de cuentas, si esta persona, si este empresario no toma esa oportunidad, entonces su competidor la va a tomar. Exacto, exacto. Y entonces, entonces la tomas para que el otro, o sea, claro, por tu propio beneficio, pero también por dañar a, lo, a la competencia. Entonces se convierte en el cuadrante de Nash. Muy
0: bien, muy bien. Y ese es un tema súper interesante desde la perspectiva de la misma ética. Es falso, ¿no? Eh, ¿Por qué es falso? O sea, porque... Primero que nada, ya que tú tomaste eso, ya que tomaste el negocio, no sabes si, si alguien más no lo iba a tomar. O sea, no Correcto. lo puedes saber, sí. ¿no? Porque tú ya lo tomaste, ¿no? Igual que el prisionero. Entonces, igual que el prisionero. Entonces, se genera esa ilusión de, mira, si no lo hago yo, lo hace el otro. Entonces, primero que nada, no sabes. Pero lo que sí sabes es que tú lo hiciste. Correcto. Y que tú instrumentalizaste a la gente. Entonces, si hay alguien responsable en eso, no al 100%, porque, por ejemplo, si hablábamos de este ejemplo de China, pues bueno, hay prácticas milenarias, hay una serie de cosas, etcétera, ¿no? Que igual ya uno no, pues uno no interviene directamente ahí, pero sí intervienes en el sentido en que, pues, estás fomentando la explotación de los otros, ¿no? Eh, entonces... Eh, por, por eso ahí estaría la falsedad ¿no? de ese, de ese de, digamos, es un falso dilema. Si no lo tomo yo, lo toma el otro. No lo vas a saber porque el otro, pues, ya que lo tomaste, no, no hubo nadie más que lo tomara. Y por el otro lado, pero lo que importa es que ya una vez que tú lo tomaste, ¿qué hiciste con, con, con la gente? ¿no? ¿Qué, hiciste? ¿Qué pasó con ellos? ¿no? ¿Qué sucedió con ellos? Y lo que le interesa mucho, por ejemplo, se han desarrollado algunas, algunas empresas muy interesantes en Europa, sobre todo. Eh, que lo que hacen es certificar precisamente esto que ya en México uh -huh. se empieza a hacer, que es lo de la empresa socialmente responsable. Ese es, ese es algo que surge en Europa ya desde hace, ya, ya tiene tiempo, que poco a poco ha tomado más lugar y hay consumidores muy conscientes que dicen, oye, yo solo voy a comprar este producto o solo voy a apoyar esta empresa o solo le voy a, por ejemplo, pueden ser accionistas, yo solo le voy a meter dinero a esta empresa. Aunque tal vez no me da más dinero que la otra empresa, pero sé que esta empresa sí reconoce la dignidad de las personas, ¿no? O que no está destruyendo el Amazonas, o que no está haciendo eh, eh, minas a campo abierto y destruye eh, tantos, pues no sé, cientos de kilómetros cuadrados de bosque, etcétera, ¿no?
1: Ahora, la, la ética funciona también, o el, estas reglas morales funcionan en los negocios en el, en el sentido de eh, dar a cambio. Entonces yo tomo un negocio que si sí, de cierta forma es es dañino o es a través de sobornos o tiene una carga negativa, por llamarlo términos de karma, pero para balancear el karma, entonces lo que hago es hacer algo positivo con los ingresos. Sí, claro, lo que hago es claro. beneficiar, sembrar árboles, este que claro, muchas veces es maquillar y otras veces sí, es exacto, es, tiene algo de legítimo, pero bueno, a fin de cuentas, la ética no funciona así tampoco. Eh,
0: bueno, eh, sí, exactamente. Es que es también una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Eh, si, se, si el fin justifica los medios, ¿no? Al final uh -huh. esa es la pregunta. Y, y, y es una pregunta que, claro, muy difícil de contestar, ¿no? Porque eh, alguien podría decir, eh, yo ayudo más decidiendo a quién le doy, ¿no? Lo que, lo que le doy, que simplemente haciendo un negocio. Eh, horizontal, parejo y así, ¿no? Eh, como por ejemplo, ¿no? Nestlé, eh, con todo el dominio que tiene sobre el, el, el comercio del café, ¿no? Tales han sido las críticas, ¿no? Uh -huh. En México, por desgracia, ¿no? Sino a nivel internacional, en otros lugares, que Nestlé ha tenido que cambiar algunas de sus prácticas, no todas. Pero lo, Nestlé llegaba y compraba a un precio, un precio bajísimo, cantidades enormes de, de, de café, y tiene el poder, como domina el mercado a nivel internacional, y ellos ponen el precio del claro. café, sin importar si son los campesinos que están en Oaxaca o que están en Guatemala o que están en otro lado, eso le tiene sin cuidado. Ellos dicen, mira, el precio es tanto, ¿no? Como ocurre con el grupo Walmart, ¿no? También que imponen unos precios terribles, ¿no? Y pocas empresas son capaces de, 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 de competir con esos precios. Y, y, y esas son prácticas que, eh, que son terribles, porque Nestlé te podría decir, o Walmart te podría decir, mira, yo estoy ayudando a esa gente, yo les estoy dando trabajo, yo les estoy, más, más les llevo escuelitas o les llevo no sé qué, pero realmente no son más que eh, meros placebos, ¿no? Para realmente lo que, deber, lo que debería estar haciendo con un comercio justo, ¿no? Y, y, y no lo están haciendo. Entonces, eh, sí, de las de las empresas con peores prácticas laborales es, por ejemplo, Grupo... Eh, bueno, en general, muchas de las empresas grandes, grandes los grandes monopolios, pero ya en particular estos que mencionábamos, el Grupo Walmart. En, en México tenemos el caso, bueno, cada, cada país lo, lo ve de manera diferente o se trabaja de manera diferente, pero lo que hacen es llegar y ver de qué manera se saltan todas las... Eh, 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 todas las prestaciones laborales que están establecidas por ley en cada uno de los distintos países. Entonces, en el caso de México, pues nosotros tenemos, pues igual, ¿no? El artículo 123 que tiene una protección impresionante de, pues bueno, de, de, de primer país, de primer mundo progresista de, uh -huh. del trabajo. Y la manera que tiene el grupo Walmart, igual que todas estas otras grandes empresas, ¿no? Lo oímos, ¿no? Que dicen los asociados, la manera de evitar todo eso es generando, eh, eh, bueno, contratando ¿no? el outsourcing, eh, no, contratando empresas externas que a su vez asocien a los trabajadores. Entonces ¿tú? te van a decir, no, 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 y yo no tengo por qué darle a este señor vacaciones, no tengo por qué pagarle ni siquiera el IMSS ni nada, porque él es socio de la empresa que yo estoy contratando. O sea, ni siquiera es, o sea, yo no lo estoy contratando a él. Yo estoy contratando una empresa. Entonces, si tienes un problema, reclámale esa empresa claro. y pues, adidas. O sea, bueno, cantidad de empresas se dedican a hacer ese tipo de prácticas de subcontratar para justo evitarse esos problemas. Y lo que es muy interesante es muchas veces la respuesta de la sociedad civil cuando se enteran de esas prácticas, como pasó con Adidas de hace tiempo, que se enteraron que era en, 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 en Pakistán, donde eh, hacían los balones que se iban a usar para un mundial y los niños eran los que lo cosían, porque claro, ¿no? pues tenían las manos chiquitas ¿no? y entonces necesitaban...
1: Los finos, claro. Sí,
0: exacto. Entonces... Eh, y, 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 y dijo Adidas, ay, no, pues yo no sabía, mira qué mala esta empresa, y pues claro que sabes que ellos saben. Entonces, la, la, en cuanto una empresa realmente se responsabiliza de sus propias actividades, tiene mayor éxito frente al público. Tú ponías en tu podcast también los excelentes ejemplos de la Volkswagen, o sea, hay cantidad de empresas, ¿no? O sea, Volkswagen... Cayó, ¿no? o sea, por ejemplo, lo vemos nosotros con, con los con, eh, con las eh, con las acciones, ¿no? Por algo caen las acciones. Hay una pérdida de credibilidad sobre eso. Dices, oye, si me estás engañando con la cuestión de las emisiones, ¿quién sabe con qué más no me estás engañando, no? O sea, no dejas de tener esa confianza hacia la empresa. Entonces, a la empresa le conviene ser éticamente responsable. Claro.
1: No, es una es, autorregulación del... Exacto. Y, y le sirve de publicidad, y del entorno
0: Sí, la gente lo ve, saben que, se, que pueden confiar en ella. En el momento en que los consumidores se enteran que una empresa empieza a hacer malas prácticas y malas cosas, dejan de confiar en la empresa y si tienen la posibilidad, se van por otra empresa. Claro. Porque claro, pues van a decir, oye, si me engañó con esto, híjole, quién sabe con qué otras cosas no me está engañando. Entonces... Como parte de esas prácticas para las empresas, lo que es muy útil es también pues, simplemente hacer esa revisión de cuáles son sus proveedores, eh, cuáles son sus, eh, pues, sí, sus clientes, qué necesita saber el cliente y para evitar que se dañe y al contrario, no, para que se beneficie del producto o del servicio de la cosa, pues eh, eh, tener esa información a la mano. Dentro de lo que la misma empresa puede, puede tener, ¿no? Porque tampoco podemos bueno. nosotros culpar a una empresa, por ejemplo, por, por no saber que. Eh, por ejemplo, ¿no? Con las aerolíneas ahora, ¿no? Antes de que empezara la. Bueno, o más bien, ya que una vez había empezado la pandemia, pero antes de que se cono, conociera tanto acerca del COVID, digamos en enero, en el mes de enero. No puedes demandar tú a una línea aérea por decir, oye, ¿por qué me llevaste a mí en un avión sin poner filtros en el aire acondicionado o sin tener cubrebocas en, en cada uno de los, de los clientes, etcétera? ¿Por qué? Pues porque en ese momento no se sabía. Pero en uh -huh. cambio ahorita sí ya se sabe. Entonces ahora sí, sí puedes demandar a la empresa si es que pues llega, llega a suceder ese tipo de cosas. Entonces, hay, hay una cosa también muy importante para, para la ética que es, que es apoyarse precisamente en la ciencia para tener la información más fidedigna al momento y que esa información la conozca, pues, la conozca el cliente, la conozca la persona que ha sido el servicio, para que tenga una elección, una mejor elección y pueda decir, bueno, pues, sí. o sea, por ejemplo, un buen ejemplo de eso son los cigarros, ¿no? sabemos, pues claro, se han hecho ya los estudios y todo y claro que generan cáncer, ¿no? Enfisema pulmonar, cáncer sí, sí, sí. de co, etcétera, ¿no? Ya está. Bueno, pues ya los paquetes lo traen y ahí está la información. Igual y se deberían de prohibir, de plano, ¿no? Los cigarros, pero bueno, pues ahí está la información, entonces el, está el paquete, claro, el fumador tiene una adicción, ¿no? A, a las sustancias que trae el cigarro, pero bueno, entonces... Eh, pero está en el paquete, entonces la misma empresa puede decir, oye, pues yo ya
1: te avisé, mano. Así sí. puse la foto de la ratita muerta y tú sabes si Al te lo Al contrario, yo soy éticamente tan valioso que lo estoy diciendo. Que lo estoy diciendo, exactamente. Y que exactamente. yo incluso patrocino a lo mejor estudios.
0: Exactamente, exactamente. Pero exactamente. Tú, eres, tú eres el que tienes el problema, no yo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí sí ya la ética dice, bueno, pues tal vez... Eh, esa empresa está, pues, está trabajando, pues, está avisando, está diciendo, y, pero pues, tal vez sí deberíamos de prohibir el producto, ya que sabemos que genera, o sea, por ejemplo, las drogas, ¿no? Las drogas, ¿por qué están prohibidas las drogas duras, ¿no? La heroína, la, la cocaína y ese tipo de cosas. Fíjate, ese es también un tema bien interesante para, para, para discutir también dentro de la ética, porque alguien podría decir, oye, pero pues es mi cuerpo. ¿no? Sí. Y si pues, mi cuerpo pues, es mi rollo, ¿no? O sea, ¿qué tal que yo tengo muchas ganas, pues nada más de pues, sentirme mejor, ¿no? Y X, ¿no? X sí. cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué te metes con mis decisiones? Entonces, ahí lo que es importante también para la ética es, por una parte, decir, ok, muy bien, a ver, tú vas a consumir un producto que tú produciste, o sea, si tú tienes tu propia planta ahí pues productora de coca, de pues, hoja de coca y tú tienes tu, tu, tu pues no sé cómo sea, ¿no? pero tienes sí, tu laboratorio para químico, hacer. Claro. Sí, o, o de heroína, ¿no? Y tú vas a hacer tu propia heroína y te, y te vas a inyectar eso, te vas a, a meter eso. Pues bueno, ahí sí la ética no tiene mucho que decir. o sea, Y, y nadie más va a, a, a,
1: a, digamos, intervenir, a intervenir
0: ahí. Ni sí. nada, ni le vas a dar eso a nadie, ni así si eso, pues ah, es tu rollo, ¿no? Sabes cuáles son las, los peligros, sabes la adicción, sabes todos los problemas que te va a generar, ¿no? Etcétera. Tu rollo, ¿no? Pero en cambio, si para que tú consumas ese producto hay una cadena larga, larga, larga de muerte, de persecución, de explotación, etcétera, pues entonces el simple hecho de que tú compres ese producto, eres parte de esa cadena de claro. destrucción.
1: Así es que a fin de cuentas puedes no estar directamente relacionado con el proceso intrínseco, pero si estás de forma indirecta relacionado con el proceso a la hora de comprar, de consumir, de involucrarte de otra forma indirecta, también eres parte del problema. Ahora, hay un, hay un punto que, que traigo en la cabeza desde hace rato, porque es para poner el piso parejo, otra vez, entonces vamos a suponer que es eh, que no es correcto sobornar. Entonces, bueno, eso es como eso es como casi casi mundialmente aceptado. Pero hay países en donde no puedes hacer negocios sí. sin, sin el soborno. ¿Sí? Supongamos que en esos países de repente empiezan a cambiar las reglas, empieza a evolucionar este, todo el mundo de la ética, de la moral, de todo, y empiezan a aceptarse, a normalizarse que el soborno ya no es un punto válido o aceptable. Pero hay personas que ese es el mundo en el que vivieron. Entonces, ¿Qué? a fin de cuentas, pues esa es tu forma de ser. Esos son tus valores pero de repente la empresa o el universo o el mundo te los cambia y entonces uh -huh. tú ya no embonas en ese, en ese universo, lo cual hace que este, pues las personas se sientan en conflicto. Claro, claro tenemos que... Esas personas tienen que evolucionar a las reglas que el mundo ponga o la empresa ponga o no. O, o, claro, claro. ¿qué es lo que claro. tienen que hacer. Bien,
0: a, a, entonces, a mi manera de ver, antes, eh, por ejemplo, entonces también habría que distinguir ahí entre ética y derecho. ¿no? Eh, por una parte, la ética, entonces, como, como decíamos, tanto estudia la moral como eh, evalúa cuáles son las prácticas, las reglas, los principios, las normas mor morales que vale la pena conservar y cuáles son las que hay que excluir. ¿no? Ahora, la ética hace este trabajo con. pretende. deseamos que uno de los criterios es la universalidad. Eh, lo uni, universalizable. entonces pretende ir más allá de los contextos. más allá de las mismas culturas. entonces ya no referirse solo a su cultura. sino a cualquier cultura. y eso lo hace también muy difícil y muy criticable. ¿no? para mucha gente no existe la ética. sino meramente cada. hay distintas culturas. y esta es sí. mi cultura y la otra es tu cultura. por ejemplo. Eh, dentro de la ética está pues, la defensa de los derechos humanos. Eh, los derechos humanos se basan precisamente en ese concepto de dignidad humana. Si quitas tú el, el concepto de dignidad humana y lo rechazas, entonces se caen todos los derechos humanos. Todos están montados ahí, la igualdad, la equidad, ¿no? todos todo, todo los derechos. ¿no? Entonces, lo que pretenden eh, los derechos humanos es un marco legal de algo que viene propiamente de la ética. La ética alimenta o debería de alimentar a todos los marcos normativos, no solamente propios de, de la filosofía, sino fuera de la filosofía como el, el mismo derecho, como las leyes eh, y todo tipo, tipo de normas. Eh, son diferentes por un principio muy muy básico. ¿no? Eh, en la, eh, cuando hablamos de la moral, hablamos de, de, de prácticas que hacemos por convicción propia. O sea, yo lo hago por porque eh, porque creo que es lo correcto, no? Incluso si hago una práctica de que, que sé que está mal, o sea, si 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 le doy dinero al policía, al funcionario público y digo chino, o sea, yo sé que esto no lo debería de hacer. Yo mismo me estoy dando cuenta que no lo debería de hacer. Yo mismo me estoy dando cuenta que estoy yendo en contra de una de algo que yo valoro. Claro, pero que digo, bueno, mira, una única vez, etcétera, no las razones que yo me dé. Ahora. Aparte, es, es el derecho, el derecho, el conjunto de leyes que son eh, legisladas desde una autoridad, no, el poder legislativo, que es el que las autoriza o el que la, la, las excluye. Eh, bueno, el que decide renovarlas o revocarlas, etcétera, etcétera. Pero esas leyes en un principio surgen de lo que la misma gente cree que es lo que conviene y que es lo que no, no conviene. Y un buen ejemplo, o sea, bueno, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? De, de la, del choque entre ética y derecho. Y ejemplos es, por ejemplo, la Alemania nazi, en donde, pues, por ley se establece, pues, la exclusión y la persecución de los judíos y de los... Eh, y de pues, los comunistas, y de, etcétera, de los gitanos, etcétera, etcétera, ¿no? eh, de los homosexuales, ¿no? todo eso por ley, ¿no? Pum, se establece así. ¿no? Eh, eh, y hay muchísima gente que en la misma Alemania decían, a ver, pues esa es una práctica que está, eso está equivocado, ¿no? o sea, no hay un fundamento real sobre eso, ¿no? más que pues, las ficciones que se, que se hacen los nazis, ¿no? y etcétera. Otro ejemplo de ese choque sería la parte ¿no? en Sudáfrica, ¿No? Eh, finales después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? finales del 48 o algo así, hasta el 94, o sea, dura toda la parte ¿no? en donde se establece el 10% de la población blanca que claro, eran los que eh, legislaban, eran los, los, los que dominaban tanto el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pues ellos deciden que eh, los blancos tienen que tener mejor, mejores condiciones políticas, eh, sociales, económicas que la población eh, negra. Y entonces se excluye, y así lo establecen. ¿no? Y así en nuestras leyes también hay muchas leyes absurdas, que eh, gracias precisamente a la suprema corte de justicia se revisan y, 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 y se derogan se, se excluyen etcétera no ese tipo de prácticas pero también el, el derecho es eh, entonces el derecho va después o se monta sobre el mismo trabajo de, de la ética o sea no no podemos entonces decir que si por ejemplo alguien mucha gente te diría o sea muchas prácticas igual, por ejemplo, hablábamos ahorita de Walmart, ¿no? Walmart te podría decir oye, yo no estoy violando la ley y si sí es cierto, no no la está violando no no está pues violando supuesto. la ley no. ¿Sí? ellos en, en ningún momento están actuando en contra de la ley ¿no? tienen unos cuerpos ahí impresionantes de, 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 de contadores de abogados y eso de a ver, búscale cómo pero yo no le voy a pagar a esta gente sus, sus, eh, pues, sus hospitales ni les voy a pagar sus eh, sus vacaciones, a ver búscale cómo, ¿no? Y hasta que le encuentran, entonces es donde vienen y invierten, ¿no? Ya esas claro. cosas. Por ejemplo del grupo, de, del mismo grupo Walmart. Luego nos enteramos los mexicanos de las prácticas precisamente de sobornos muy fuertes que tienen para conseguir los permisos para construir Walmart y eso salió sobre todo cuando construyeron que generó mucha polémica y se la pasaron después ya sabemos por por dónde a, a golpe de, de dólares. Eh, en, en, en Teotihuacán. ¿Sí? ¿no? Eh, entonces, eh, precisamente cómo nos enteramos, pues porque el Congreso norteamericano, que tienen esta ley en donde ellos prohíben que las empresas norteamericanas eh, den, sean corruptas y den, den, eh, pues, y den dinero y ese tipo de cosas, prácticas eh, incorrectas y esto, es a través de ellos que nos enteramos. Sí. No, no, no por México. O sea, fue cuando, ay, órale, chécate esto que está haciendo el Congreso norteamericano. Están sancionando a Walmart por haber dado 10 millones de dólares a políticos mexicanos para poder construir estos, claro. estos, estos lugares. Lo mismo pasó con, you, con Yahoo y ha pasado con distintas empresas, ¿no? Eh, sí. Eh, entonces, eh, entonces, bueno, entonces volviendo, volviendo un poco eso, ¿no? Eh, de, lo que, de lo, lo que hace la ética es precisamente tomar esa se, separarse de las culturas también pretende separarse de las culturas en el sentido en que va a querer tener una visión universalizable
1: al final hay mucho que aprender hay mucho que entender y mucho que discutir y mucho que hablar y mucho que platicar entre todos nosotros porque, porque el problema parece ser bastante bastante grave lo que veo es que en todas las disciplinas, en todos lados, todos tenemos dudas, todos tenemos eh, cuestionamientos, todos tenemos una forma de ver el mundo y tenemos que ponernos de acuerdo. Porque tenemos que estar trabajando todos bajo las mismas reglas, porque si no, el mundo no va a avanzar. Ya vemos dónde estamos. Pues Luis, muchísimas gracias. Ay, este... no, encantadísimo, encantadísimo, encantadísimo. Increíble hablar contigo. Ya lo haremos otra vez porque hay muchas cosas que, que seguirle rascando de este lado. Ay, no, encantado, encantado, cuando quieras, eh, cuando quieras,
0: ya seas puestísimo. Un gusto verte y mil gracias a ti por la invitación.
1: Mil gracias, Luis. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Te quedaste con dudas, te quedaste con preguntas, te quedaste con ideas... Platícanos, visítame en azulchiclamino.com y sígueme en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas de redes sociales y comunícate conmigo para saber qué piensas al respecto. Recuerda que este podcast Azul Chiclamino lo puedes escuchar en iTunes, en Apple Podcasts, en Spotify, en Himalaya, en todas, todas las plataformas de podcast. Y sobre todo califica, califica este programa con pulgares para arriba o con estrellitas o con todo porque, porque ya sabes que de esto vive este programa. Gracias. ¿Qué? No. No, no, no. Final, final, no hay hoy. El final, final, pues fue este. Este fue el final, final de la, de la vez pasada. O sea, de la, de la, de la, de la vez pasada. Porque esto ya es como, es como la segunda parte de la.